0: Empathie. Ah, kennt ihr dieses Heft? Den habe ich heute hier, Frank Höfer. Hallo Frank. Hallo Rüdiger, schön hier zu sein. Herzlich willkommen bei einer neuen Auflage von Empathie. Heute mit Frank Höfer. Frank, das ist die Nummer 4, sagst du.
1: Genau, no, wieso Comics Nummer 4 gibt es seit einem Jahr jetzt. Das ist die vierte Ausgabe. Die fünfte gibt es jetzt auch schon. Die kommt nur erst Ende dieser Woche, äh, aber wenn das ausgestrahlt wird, ist die dann auch schon äh, verfügbar. Mhm. Und ja, das ist ähm, ein Offline-Produkt, äh, was wir seit einem Jahr sozusagen ähm, mit anbieten und äh, ja aus der Not geboren, wegen dieser ganzen YouTube-Geschichten und so weiter. Aber da werden wir ja sicherlich ausführlich drauf eingehen. Ja,
0: mit Sicherheit. Frank Höfer, du bist der Gründer von NuViso. Wann hast du NuViso damals ins Leben gerufen?
1: Wann war das? Ach, also den Gedanken hatte ich schon während meiner Ausbildung, die jetzt auch gut 20 Jahre her ist, ähm, den Schritt mit Gewerbeanmeldung etc. pp. Das war schon ein Prozess von zwei, drei Jahren, aber bis es dann so stand mit Name und Internetseite und äh, einer groben Idee, das war 2006.
0: Damals gab es ähm, in der Aufklärungsbewegung auf YouTube sehr, sehr wenige. Es gab alles Schall und Rauch. Ne? Es gab äh, Infokrieger hieß ja glaube ich. Äh, den gibt es, glaube ich, immer noch, ne? Benisch ja. ist doch immer noch unterwegs.
1: Ja, ja. Also Infokrieg, heute heißt das ja Resender, ähm, gab es schon 2005, aber halt in Blogform. Äh, auf YouTube, weiß ich gar nicht, alles schon rauf, war ja auch ein Blog. Auf YouTube waren wir tatsächlich die Ersten und YouTube gibt es ja erst seit Mitte 2006. Also mhm. seit es YouTube gibt, äh, sind wir da am Start. Ich glaube, mein erster Kanal war auch ein ganz, ganz früher Kanal, der äh, sich dort angemeldet hatte. Ich habe auch die ersten Sachen tatsächlich auf Englisch gemacht, weil es einfach gar kein deutsches Publikum gab, wo wir angefangen hatten. Unter falscher Flagge war dann mehr oder weniger das erste wirklich deutsche Produkt da. Das ist ein Film gewesen. Das war dann ein Film, ja. Das war ein Aber Film,
0: der mich sehr inspiriert hatte Also der, das war einer der besten Filme damals über 9-11. Ja, Unter falscher Flagge. Also da sind sehr, sehr interessante Aufnahmen, einzigartige Aufnahmen vorhin der Schluss wo George Bush dann sagt, wo der George Bush so macht. Ja, ja. ja. Und die Wahrheit kurz sagt.
1: Ja, wie war das? Also ich habe ähm, ungefähr 2004 bin ich auf den Trichter gekommen. Dass Man hat uns da angelogen. Ein komisches Bauchgefühl hatte ich eigentlich schon von Anfang an, aber ich habe fünf äh, Wochen, bevor 9-11 damals war, meine Ausbildung begonnen. Begonnen. Und äh, war halt voll in diesem Tunnel, ja, Berufsschule und Nerv, musstest um fünf aufstehen. Und, äh, und da hatte ich gar keine Zeit, irgendwie mich jetzt mit diesem Thema wirklich nähergehend zu beschäftigen. Und als es dann die ersten Streaming-Filme, so 2004, wo man noch mit Emuli oder irgendwelchen File-Sharing-Programmen da äh, über Nacht da stundenlang irgendwas runterladen konnte, äh, habe ich äh, mir über diesen Weg den Film Loose Change besorgt gehabt von Dylan Avery, das war wirklich der erste 9-11-Trofer-Film, kann man so das sagen. Das war auch
0: zu der Zeit der Film, der am meisten geguckt wurde, mehrere ja, Millionen in kurzer Zeit. War auch das war der erste ja. super, mega Erfolg, den, den überhaupt ein YouTuber hatte.
1: Damals gab es noch keinen YouTube. Das Ach, damals äh, da, da, du nee, wurde YouTube gestreamt, oder? So. gab es 2006 und dieser Film, der hat sich sozusagen über Downloadportale äh, verbreitet. So Streaming gab es damals tatsächlich noch nicht. Das gibt es erst seit so 2006 mit YouTube und dann hat ja Google Video und einen eigenen Dienst gemacht, der dann später mhm. YouTube gekauft hat. Und damals konnte man 10 Minuten oder 100 Megabyte hochladen. Das war da die Obergrenze. Das waren so die Anfänge. Und unter falscher Flagge hatte ich damals äh, als 70-minütigen Film Anfang 2008. Über Google Video tatsächlich publiziert, zwar auf YouTube nicht möglich. Und ja, so, so waren da die Anfänge.
0: Mhm. Und dann hast, du uns, dann hast du damals einen zweiten Film rausgebracht, aber lass uns erstmal darüber reden. Wie bist du ob dazu gekommen, so einen Kanal aufzumachen? Du hast mhm. ja bei den Öffentlich-Rechtlichen im MDR hast du ja deine Lehre gemacht, hast ja gearbeitet. Du warst oh, bei welchen Sendern hast du so mitgemacht? Also warst, warst du Cutter, Warst du Tonmann?
1: Ich habe äh, 2001 eine dreijährige Ausbildung zum Film- und Videoeditor begonnen. Äh, beim Mitteldeutschen Rundfunk war ich natürlich damals auch stolz, weil die haben drei von 800 äh, Bewerbern genommen. Ich weiß auch gar nicht, warum die mich genommen haben. Aber jedenfalls äh, war ich dann eben dort und habe da erstmal das Handwerk gelernt. Also für mich war schon mit 14 Jahren klar, irgendwie gib mir eine Videokamera einen Videorekorder. Da äh, habe ich schon angefangen, äh, Filme mit 14 zu machen. Ähm, und war auch relativ... Mit als erstes dabei, als ungefähr 1999 die consumer nonlineare -Schn schnitttechnologie äh, wo man am Computer Filme schneiden konnte, ja, Videos mhm. schneiden konnte. Das gab es vorher nicht. Ähm, und das hatte ich mir schon bereits 1999 äh, angeeignet. Und zwei Jahre später dann eben diese Ausbildung begonnen. Und genau in dem Jahr, wo ich angefangen habe, wurde dort äh, umgestellt. Von analog zu digital, heißt äh, vom Dreimaschinen-Schnittplatz äh, zum non Schnittsystem Und die ganzen Cutter, die dort gearbeitet haben, auch schon gut betagt teilweise, ja. die waren es halt gewöhnt mit zwei Jockrädern die ganze Zeit hin und her zu spulen, Bilder hin und her zu kopieren, von Band zu Banden. Das ist natürlich eine völlig andere Arbeit als so eine Schnittoberfläche am Computer. Die waren natürlich alle restlos überfordert damit, mussten jahrelang das irgendwie umlernen, beziehungsweise sind dann halt einfach aus dem Job raus. Ich war Generation Zero sozusagen, die in den Beruf reingegangen sind und wussten, was sie taten, was mir den Vorteil äh, erbracht hatte, dass ich mir eigentlich um Berufsschule etc. keine Gedanken machen musste. Ich war auch ähm, der Schlechteste in dem kompletten Abschlussjahr. Ja, mit Abstand hatte ich die schlechte, schlechtesten Noten, wusste aber trotzdem, ich werde übernommen. Ja, weil, äh, weil da gar nicht so viel Personal äh, da war. Ich war der erste oder zweite Lehr Lehrjahr, die überhaupt mit dieser neuen Technologie einen Abschluss gemacht hat. Warst du
0: besser in der Praxis? oder Weil du sagst, in der Schule warst du scheiße. Warst du besser in der, in der Praxis?
1: Ja, natürlich. Also ja. Ich, äh, die, 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 Den praktischen Teil der Ausbildung hätte man bei mir, glaube ich, auf drei Wochen begrenzen können. Ähm, da ich schon während der Auszubildenden-Azubi-Zeit oft, äh, zumindest bei den Kollegen, man rennt ja als Azubi immer, wird mir ja immer irgendeinem Kollegen zugeteilt. So, musste mhm. ich jetzt mal die Woche um einen Azubi. So. <lacht> zu der Zeit, wo ich da war, waren einige Kollegen, die haben sich um die Azubis gerissen. Weil die teilweise fitter am Schnittplatz waren als die selber. <lacht> ähm, und ja, so kam das eben und ich bin dann eben diesen Weg gegangen. 2004 war die Ausbildung zu Ende und ich wurde übernommen. Die Nachfrage war groß, ich habe aber äh, kein, kein, keine Festanstellung gewollt. Ich wollte frei sein äh, und habe mir gesagt, ja, also feste, freie Mitarbeit, was ja Standard ist äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen, übrigens gar nicht so ganz legal, weil äh, man verzichtet natürlich auf Urlaubsgeld und diese, die, diese ganzen Vorteile, die ein Angestellter hat. Ja, ähm, aber die ganzen Nachteile, die ein Angestellter hat, die muss man natürlich äh, mit einbringen. Mhm. Aber jedenfalls war äh, dadurch gegeben, dass die Dienste relativ frei waren. Ich konnte es mir aussuchen, ob und wann ich arbeiten wollte und war daher einfach frei, mir nebenbei was aufzubauen. Und als dann 2006 YouTube kam, war klar, okay, diesen Weg gehe ich. Und dann kam eben diese Loose-Change-Geschichte, ähm, die bei mir schon ein, zwei Jahre äh, wirklich brodelte. Ähm, wo ich sehr viele Gespräche im Privaten, aber eben auch am Schnittplatz mit Kollegen gehabt hatte und jeder immer diesen gemacht hat. Also über,
0: über äh, 2001? D
1: nee, zwei, ja, genau, also Über 9-11? Über 9-11, genau. Alles so die
0: Gespräche. Und die meisten haben gesagt, du bist ja nicht richtig. Ja, genau. Stich.
1: So in der Zeit von 2004 okay. bis 2006 mhm. ungefähr habe ich eigentlich immer diesen bekommen, egal von welcher Ecke. Ähm, und das war, glaube ich, auch Motivation, diesen Film zu machen. Ich habe den anfänglich tatsächlich mehr für meine... Äh, GEZ-Kollegen gemacht, als jetzt für die breite Öffentlichkeit. Weil damals, 2007, als ich den Film angefangen habe, gab es außer Lose Change dieses ähm, Streaming im Internet und vor allen Dingen als Erfolgsgarantie oder zumindest, dass man jetzt geschweige davon leben könnte, gab es 2007 nicht. Ja, da war YouTube noch in den Kinderschuhen und ich habe mich aber damals einfach entschieden, ich probiere das jetzt einfach. Ähm, und jetzt äh, komme ich zu dem Film, weil, wie gesagt, ich habe mich dann sehr tief da reinbegeben in diese Thematik, habe das Thema fast studiert und für mich war klar, okay, wenn ich mich jetzt irgendwie selbstständig mache, brauche ich ein Filmthema. Ich habe mich jetzt selber nicht besonders geeignet dazu gefühlt, mich jetzt selber vor die Kamera zu setzen und irgendwas zu erzählen, was ja typischer YouTube-Stil ist, wollte ich damals nicht. Ich habe mich hinter der Kamera gesehen, Protagonisten hatte ich nicht von vor der Kamera irgendwelche Moderatoren oder damals gab es ja auch keine Interviewformate im Internet oder nee, so. Ja, gab's ja du auch hast nicht. dokumentiert. Ja? Genau, da dachte ich mir, gut, ich, bin, ich, ich wer ich Filme mache, mache ich Dokus. So wie ich es äh, gelernt habe, auch Dokumentationen zu schneiden. Ich brauche dann halt nur eigenes Material. Und das war erstaunlich einfach zu besorgen, weil ich habe gesagt, okay, ich gehe, ich nehme mich diesem Thema an und schwuppdiwupp äh, eine Internetrecherche. Äh, ich bin ich auf einen offenen Brief von Jochen Scholz damals gestoßen. Der war 38 Jahre lang bei der NATO-Luftwaffe und hatte zu dem Zeitpunkt für Die Linke im Bundestag gearbeitet. Dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, dass ich das sehr interessant finde, was er in seinem offenen Brief formuliert hatte und ob er ein Interview gerne machen würde. Sehr großes Wohlwollen, er hat sich gefreut, dass sich überhaupt jemand dafür interessiert. Ich bin dann ähm, mit meinem damaligen Mitbewohner äh, Robert nach Berlin gefahren und wir haben das Interview geführt. So Und das war 2007, weiß ich noch, am also du, du sagst das so schnell, Robert, du meinst Robert Fleischer. Ja, genau. Ja. Mit dem habe ich damals dieses äh, Interview gemacht. Wir haben die ersten äh, Nuviso-Jahre sehr viel auch zusammengearbeitet, auch einige Filme zusammen gedreht. Ja, und dann muss man sich das vorstellen, wir stehen da im August 2007 vorm äh, Bundestag und machen dieses Interview mit diesem NATO-Luftwaffenexperten. Und der erzählt unfassbare Dinge, die man vorher noch nie gehört hat. Auch nicht auf YouTube, weil das gab es ja in der Form alles nicht. Und das war, das war wirklich explosiver Sprengstoff, weil da jemand, äh, der wirklich Expertise hat, die Frage stellt wo war die Luftabwehr an dem Tag?
0: Das hat mich, was, was er gesagt hat, mich ganz schön geflasht in no? ihm.
1: Uns auch. Mhm. Ja. Und mir war auf der Rückfahrt von Berlin klar, oh, daraus musst du irgendwas machen. Und dann sind wenige Wochen vergangen. Ich bin dann noch nach Brüssel gefahren, weil da eine Demo für eine neue Untersuchung war für die Auf. Da waren 200 Leute da, aber die Bilder waren grandios. Und dann habe ich noch Interviews mit Matthias Brölkos und Andreas Haus und Manfred Petritsch eben geführt. Und wo war der Film fertig. Äh, hat dann nicht lange gedauert, den zu schneiden. Hat sich auch mehr oder weniger von selber ergeben. Eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert ist, ich habe mich sehr schwer getan, einen Sprechertext zu schreiben. So wie man es von Dokumentation ja gewöhnt ist, ja, dass, dass dir erstmal irgendwas erzählt wird und das wird dann irgendwie mit Interviews oder irgendwie dann belegt. Mhm. Und damit habe ich mich erstmal tagelang sehr schwer getan, weil ich dachte, was soll ich denn schreiben, wer bin ich, was soll ich denn dazu sagen? Ja? Und habe dann einfach der Einfachheit halber einfach angefangen, erstmal die Interviewpassagen so zusammenzuschneiden, wie sie auch ohne Sprecher gut zusammenpassen. Und habe dann das eben noch mit ähm, Bildmaterial äh, unterfüttert, beziehungsweise habe ähm, auch Politikeraussagen aussagen natürlich äh, von der Bush-Regierung in erster Linie, äh, zusammengesucht, die die Aussagen der Interviewpartner stützen. Und das habe ich dann einfach so lange gemacht, bis dann 70, 80 Minuten zusammen waren. Dann brauchte ich gar keinen Sprecher mehr. Und dachte, das ist eigentlich super. Ja? Wenn man Einfach einfach nur reden lassen, zeigen. Ich, ich Meine Meinung ist so unwichtig dabei. Mhm. Ich war quasi nur das Medium oder, oder derjenige, der das Puzzle zusammengefügt hat. Aber die Puzzlestücke waren alle da. Ich musste keine eigenen noch mit einbringen. Und ja, also das war dann unter falscher Flagge. Und es war tatsächlich dadurch, dass es so ein Erfolg war, für mich der ausschlaggebende Punkt, okay, du gehst jetzt das Risiko ein und machst dich damit selbstständig. Ich, ich wollte diesen Weg gehen, wobei ich 2007 absolut keine Ahnung habe, wie das aussehen sollte. Wie, wie kann man von sowas leben? Verschwörungsfilme im Internet. Ich weiß noch, wie ich das meiner mhm. Familie verkündet habe. Ich kündige meinen Job beim MDR, mache jetzt Verschwörungsfilme im Internet. <lacht> das war ein angespanntes Weihnachten, sage ich mal so. <lacht> Und du hast dich aber dann trotzdem selbstständig gemacht.
0: Also der Film, Unter falscher Flagge, das ist ein Film, der sich selbst erklärt, durch das, wie er gemacht worden ist. Was ich damals, was ich damals an dir bewundert habe, ist, dass du, dass du unglaublich gut schneiden kannst. Du kannst. Und du hast ein Händchen dafür, was zueinander gehört. Das hast du in deinen ganzen drei Filmen gemacht. Du hast einen Film über Obama danach gemacht und du hast einen Film gemacht über ähm, heilige Geometrie etc., Jetzt, ich komme auf den Namen nicht. Epos
1: D meinst du bestimmt. Epos ich D, Epos ja
0: genau. Ja. Und der ist auch richtig gut. Und alle drei zeichnen sich durch das Zusammenfügen von, von, von Cutterarbeit eigentlich aus. Also wie man eigentlich einen Dokumentarfilm wirklich gut zusammenschneidet, sodass der sich selbst erklärt finde ich, das ja, das ist meine, meine Bewertung. Mag jeder anders sehen für sich, ne? Ja. Aber ich glaube, das, das, das ist so dein Talent. Danach hast du etwas über Obama gemacht und dann habe ich so, in dem Moment habe ich gedacht, jetzt übertreibt er ein bisschen. Ich habe das Wissen von, von heute nicht gehabt und weil du, weil du für mich wie so ein wie so ein Vorhersager äh, da, da gestanden hast, weil Obama war ja noch nicht Präsident und ich habe selber von Obama noch gar nicht viel gehört, aber du hast ihn so analysiert, wie er wirklich war und das hat sich dann gezeigt, dass es wirklich so war. Also du hast mit deinem Film recht, ne?
1: Ich glaube, du spielst auf den Film der kategorische Imperative. Ja, ja, genau. Kriegsversprechen dann, kam dann erst später, aber der kategorische Imperativ tatsächlich...
0: Nobelpreisrede, ne? Ja, das war die Nobelpreisrede.
1: mich hat einfach gestört, dass Obama bereits zu Amtsantritt den Friedensnobelpreis erhalten hat. Äh, Präventiv schon sozusagen, äh, weil er was Gutes machen wird. Ja, und dann hat er aber eine Amtsantrittsrede gehalten, die alles andere als friedlich war. Und ich hatte zum selben Zeitpunkt, äh, wenige Wochen vorher, ein Interview geführt mit Hans-Peter Dürr, ähm, Direktor Max-Planck-Institut, wirklich Koryphäer auf seinem ja. Gebiet, Mitglied vom Club of Rome, also wirklich eine hochspannende äh, Persönlichkeit, der mehr Philosoph als Physiker war, wie ich finde. Und wir haben ihn interviewen dürfen, was grandios war und dann ging es in diesem Interview mit Hans-Peter Dürr irgendwie überhaupt nicht um Physik, sondern der hat erzählt, wie er als 15-Jähriger eine Alpenfestung verteidigt hat und kam dann so ins Philosophieren über mhm. Krieg und Frieden und hat dann erzählt, wie er als, ähm, oder dass sein Doktorvater äh, Edward Teller war, der Erfinder der, Sch der Wasserstoffbombe und, ähm, und Hans-Peter Dörr erzählte im Interview, wie er mit Edward Teller darüber diskutiert hat, wie, wie denn das nur sein kann, dass er so eine monströse Waffe entwirft. Und Edward Teller sagte zu Hans-Peter Dörr, weißt du, Hans-Peter, wenn der Beste ja, und der Gutste die tollsten Waffen hat, die stärksten Waffen hat, ja, also wenn der Beste der Stärkste ist, dann ist doch gut, dann ist doch Frieden. So. Und das konnte Hans-Peter Dürr überhaupt nicht verstehen, weil er hat dann etwa Teller gefragt, haben Sie schon mal jemanden gesehen, der nicht gedacht hat, dass er der Beste ist, dass er der Gutste ist? Genau das ist ja dieses Problem, diese Hybris. Ja. Wenn wir die Macht haben, dann sind wir die guten Könige. Ja. Das, haben, das denken die am Anfang vielleicht wirklich. Jedenfalls hat Hans-Peter Dürr dieses Interview gegeben. Und das stand in so einem Kontrast zu dem, was Obama gesagt hatte. Weil der hat nämlich genau dieses, wir sind die Stärksten, wir sind die Besten, wir brauchen die meisten Atomwaffen und bla. Und mit noch mehr Atomwaffen wird die Welt immer friedlicher. Das war so die Logik von dieser Obama-Rede. Und das musste ich einfach mit dieser Logik aus diesem Hans-Peter-Dürr-Interview zusammenschneiden. Und dann hatte ich noch einen Vortrag von Frieder Wagner im Petto, der da wunderbar dazu gepasst hat, der das Ganze eigentlich nochmal punktiert äh, kommentiert hatte. Und das war der Film, äh, der kategorische Imperativ. Und ja, ich erinnere mich, da haben viele kritisiert, so jetzt gibt ihm doch erstmal eine Chance, dem Obama und so weiter und so fort. Und ich fand das damals aber schon, ja doch, ich sag's, ich fand's aberartig, dass hier in Deutschland eine Viertelmillion Menschen nach Berlin reisen, um dem zuzujubeln. Obwohl sie den gar nicht kannten. Ja? Einzig und allein mhm. war das der Tatsache geschuldet, dass es der erste schwarze Präsident war. Allein das waren, äh, äh, das hat ihn fast sakrosant gemacht, hatte ich das Gefühl. So. Nach dem Man dachte, Martin Luther King machen, was er will. Man dachte, so, Martin Luther ist,
0: King ist das. ne? So eine, so so eine wurde, Art so Bonus hat, gefremd, hat er gehabt. Ja. Ne? So wurde es gefremd. Mhm. Genau. Und dann kam, dann, dann kam er auch
1: nach Deutschland. Und dann haben sehr viele ihn bejubelt. Aber dieses Bild hat sich ja aber bis heute eigentlich nicht geändert. Äh, geändert, ja, es wird nee, ja immer noch, noch. zu jubeln, ja? obwohl er acht Jahre lang ja äh, noch fast noch fatalere Politik als die bush regierung gemacht ha hat, wie ich finde.
0: Ja, aber es gibt wahrscheinlich äh, gibt es, also was heißt wahrscheinlich? Es gibt ganz sicher in den Menschen so eine Art ähm, Messias-Syndrom befrei uns aus dem Elend und viele Leute glauben, dass bestimmte Leute das tun könnten und da setzen die da setzen Menschen wahrscheinlich ganz ganz viel ähm, wie soll ich sagen Hoffnung hinein ja. die aber die im Grunde pathologisch ist die äh, projizieren sie in diesen Menschen hinein. Und was kann, was kann an einem schwarzen Menschen irgendwie schon böse sein? Das geht ja gar nicht, weil der weiße Mann ist ja der Böse. Er hat ja die Geschichte des Bösen geschrieben durch seine 2.000, 3.000 Jahre. Ne? So Irgendwas sp spielt dabei eine Rolle und jetzt befreit uns alt ein, ein Dunkelhäutiger, äh, den wir in Ketten gelegt haben. Wir, die Weißen, hatten da ein großes Rassismusproblem und so. Jetzt befreien wir das.
1: Ja, genau. Und das wurde nur auf ihn projiziert. Das mhm, war ja eigentlich ja. eher so, ach, wir sind, wir haben jetzt endlich einen Schwarzen an die Regierung. Jetzt haben wir endlich unser Trauma wir überwunden. Wir sind, genau. Wir, genau, ja, so. genau. Aber genau, genau das ist ja eben falsch. Dahinter versteckt man sich ja, um dann eben solche ja. Leute hinter einer Maske sozusagen an eine Regierung zu bringen die dann eben genau die äh, Politik machen, die eben vom Establishment gewünscht ist. Mhm. So würde ich das mal äh, formulieren, weil das meine äh, Erfahrung ist. Und danach kam ja Trump, was das ja mehr oder weniger alles noch mal bestätigt hat, dass es eben so ist, wie man mhm. unter Obama schon vermutet hat. Aber gehen wir nochmal zurück ja. dann. Nach dem, Film, äh, nach dem
0: Film mit dem kategorischen Imperativ und mit dem Obama-Film, den du da gemacht hast, kam ein ganz anderer Mann in, in, Fo in deinen Fokus hinein, Frieda Wagner, Deadly Dust, und ähm, du hast mit ihm ein Dokument, also was ist ein Dokumentar, du hast mit ihm ein Interview gemacht und dann schlägt Frieder Wagner so ein Heft auf, äh, wo dann die verstrahlten Kinder von Basra zu sehen sind, die Babys, die durch die Uranmunition der der sogenannten NATO-Streitkräfte, also England äh, und Amerika, glaube ich, hatten diese diese Waffen da irgendwo äh, zur Detonation gebracht und er zeigt dann die Auswirkungen davon. Das ist ja bis heute ein Thema, das das im Mainstream noch gar nicht angekommen ist. Also man redet über 9/11 und sagt, die Leute sind blöd. Man redet über Corona, die Leute sind blöd. Aber äh, diese Uranmunition, darüber redet keiner. Also es ist, ist überhaupt noch nirgends angekommen großen, Aber in unserer Bewegung schon. Aber ich habe das Gefühl, äh, bei der neuen äh, Anti-Corona-Bewegung, das wissen auch viele überhaupt nicht. Mit dem verstrahlten Kinder von Basra. Und den hast du ja auch gemacht den Film. Ne? Also du nee, hast ihn auf deine Seite gebracht. Du hast ihn ja. im Grunde bekannt gemacht, weil äh, die, die äh, im WDS ja nur einmal ausgestrahlt worden.
1: Ja, ist vielleicht zu viel der Ehre. Es ist so, der WDR hat den Film produziert ähm, als die Story, 45 Minuten und Frieder Wagner hat gesagt, das, das ist einfach zu wenig, ich muss dann 90-minütigen Kinofilm machen, hat er dann auch produziert mhm. ähm, und daraus hat dann WDR eine 45-minütige äh, Story gemacht, die dann auch tatsächlich einmal lief und soweit ich weiß, hat der auch den Europäischen Fernsehpreis ja, gewonnen, hat er, hat er. dieser Film <lacht> äh, und Frieder Wagner war ja auch doppelter Grimme-Preisträger mhm. und äh, hat 60 Dokumentationen für den WDR zu dem Zeitpunkt gemacht gehabt. Und dann kommt er eben mit diesem Thema. Und ähm, ich weiß noch, Frieder Wagner, ich hat, ich, wir hatten dann viele Jahre danach noch Kontakt und er hat sich noch Jahre danach gewundert, warum er keine Aufträge mehr vom WDR bekommt. Ja, bis er dann irgendwann mal wirklich, also wirklich drei, vier, fünf Jahre später mal jemanden aus dem Haus dort gefragt hat, was, sag mal, was ist denn hier los, warum wäre ich denn hier so wie Luft behandelt und so. Und da hat ihn dann einmal zur Seite genommen, weißt du es nicht so, dieser Film, den du da gemacht hast, das ist ein no und du kriegst hier keine Aufträge mehr. Und äh, da war er fassungslos. Ja? Aber das wurde ja dann äh, durch die Handhabe mit Gerhard Wisniewski Bestätigt, Weil der hat ja auch ein falsches Thema angerührt und hat hm. aus Versehen den äh, Bürgermeister von Shanksville interviewt, der damals in dem Film sagte, da war gar kein Flugzeug, was da irgendwie, äh, oder zumindest hat er keins gesehen, was da am Boden verschwunden ist. Und das war dann zu viel, wieder mal für den WDR.
0: Und da hat Gerhard Wisniewski, hat Wisniewski ja das erste Mal im deutschen Fernsehen so mal Beweis oder so eine Aussage von jemandem, was dann eine Beweisaussage wäre, dahinbekommen. Ne? Und deswegen dieser, wurde auch er entlassen. Ne?
1: Ja, weil aber auch dieser Ernie Banks, also dieser Bürgermeister von Shanksville, seine Aussage später auch ein bisschen revidiert hat. Weil er selber offensichtlich gemerkt hat, uh hätte ich mal so nicht sagen sollen. Ja. Und deswegen hat er es revidiert. Und das fiel dann natürlich wieder auf Gerhard Wisniewski zurück, weil, weil er hat ja dann Blödsinn erzählt. So ja, ja, ja. Genau. Ähm, und da kennt dann auch das Establishment kein Pardon. Äh, einmal, also einen zweiten Versuch hast du nicht mehr. Ja? Also einmal reicht mittlerweile. Ne? Es ist nicht mehr so wie, ähm, ein Fehler hast du frei. Nee, das System vergisst mittlerweile. Frank, das
0: scheint ja bei allen, bei allen großen Themen der Fall zu sein. Jetzt, bei Corona ist es viel zu offensichtlich. Hat das, Applist, bekommt das Establishment, also wir können ja nicht sagen, wir können es beweisen oder so, wir können ja nur vermuten. Vermutest du auch, also ich vermute das, sage ich ganz offen, vermutest du auch, dass das Establishment irgendwelche Kontakte bekommt bei bestimmten Themen und die sagen dann, so geht das nicht? Das dürft ihr nicht machen, natürlich nur die Chefredakteure oder so. Kann man nur vermuten. Ne?
1: Also, ich habe ja bei den Mädchen einige Jahre gearbeitet und es ist nicht so, dass man da eine konkrete Anweisung bekommt, wo man dann die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt: Wow, krass. So. Das, das wäre ja auch viel zu auffällig. Da gibt es viel zu viele Whistleblower ja, ja. aus den Redaktionen, die das äh, beklagen würden sondern es funktioniert über die Personalauswahl. Man sieht es ja bei frieder wagner Gerhard Wisniewski, oh, guck mal, in welche Richtung die denken oder gehen, sofort sofort, sofort weg. weg ne? Und ähm, so wird das eben gemacht. Also über Selektion. Über Selektion. Also man muss die Mitarbeiter nicht äh, formen oder, oder trimmen, sondern man nimmt einfach die, die's pa die, die passen. Also Und die Mitläufer. Die, die Mitläufer werden können. Die Mit Täter schon fast, muss man teilweise sagen. Mhm. Zumindest, wenn es um Medienberichterstattung geht. Und wenn dann mal eben einer ausschert, wie Gerhard Wisniewski, Frieder Wagner, Claudia Zimmermann, Uwe Steinle, Katrin Huss und ich könnte es jetzt weiterführen, aber ich lasse es mal, dann werden die eben ausgesondert. Ganz einfach. Also da muss man keine Anweisungen geben, das wäre auch viel zu kompliziert logistisch, viel zu auffällig, sondern man schmeißt einfach die schwarzen Schafe raus und da und das sind mittlerweile auch rigoros, da können auch wirklich Promis mit Gold Promi-Status. Ja, wenn die ja, einmal ja, das ja, Falsche ja, sagen, dann ist, dann ist dieser Goldstern nicht nur weg, sondern du wirst vernichtet. Ja, man sieht es ja bei Michael Wendler, bei Xavier Naidu und etc. Nena, pp. Ne? Nena ähm, sag einmal was Falsches und, 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 und da wird sofort erstmal, stehst du auf der Beobachtungsliste. So wie Richard David Brecht hat ja nicht die Kinderimpfung kritisiert. Auf einmal war er im Spiegel hier der, der, der völlige Wirrkopf.
0: Vorher ja. war, er, war er Kumpel ja. von
1: Lauterbach. Ne? Ein Fotos von den Satz. beiden.
0: Ein falscher Satz bist du weg. Also die sind da rigoros, was ihre Agenda oder ihre Narrative, was das angeht, da sind die rigoros, da kennt die keinen Erbarmen. Mhm. Und wer da mitmacht, macht mit. Und wer da von den
1: Mitmachern irgendwann nach fünf Jahren ausschert, der ist dann richtig dran. Da so kannst ja? du dich auch fürs das System aufgeopfert haben, wie du willst. Genau. Ich sage einmal, es ist falsch, spielt alles keine Rolle mehr. Also skru skrupellose
0: Machtmissbrauch. Dann hast du, hast du vielleicht, das vermute ich mal, eine Wende in, dein, in deinem Inneren gemacht und hast einen Film rausgebracht, der so ganz anders war als alles andere, was du vorher gemacht hast. Von der Politik in die, in die Geisteswissenschaft oder ja, in die Spiritualität. Du hast auf einmal ein Thema angefangen und auch einen Film gemacht, der auch wieder wow richtig gut gewesen ist. Epos Day.
1: Ja, also Du hast auch ein Buch zugemacht. Richtig. War allerdings nicht mein erster... Esoterische Film. Ich hatte vorher schon 2008, also unmittelbar nach Unter falsche Flagge, hatte ich einen Kong-Reis-Film gemacht, Die Neue Feldordnung. Der Hast war, du aber mehrere der, Serien auch folgen lassen, ne? Nee, das, das war 2012 dann, ah, die Copies. Wir ja, waren genau, ja zweimal genau. in England, 2008 und 2012. Und ähm, nachdem ich mich wirklich bestimmt das ganze Jahr 2007 äh, mit dem 11. September sehr intensiv auseinandergesetzt hatte und sich in meinem Leben dadurch auch viel äh, geändert hatte und ich auch die Entscheidung getroffen habe, okay, ich gehe jetzt eben diesen Schritt, weil mir klar war, wenn ich jetzt mit dem 9-11-Thema öffentlich ähm, rausgehe, dann ist mein Job auch als andere, als zukunftssicher. Das hatte ich damals quasi schon im Hinterkopf und äh, dachte halt eben all in, ganz oder gar nicht. So ein bisschen, das geht auf lange Zeit nicht gut. so Aber was ich sagen wollte, ich hatte mich halt so intensiv mit diesen Geopolitik auseinandergesetzt, dass ich davon auch äh, wusste, ich brauche dann Ausgleich. Du kannst jetzt nicht ein unter falscher Flagge-Doku nach nächsten da machen, sondern ich hatte mich dazu entschieden, ich mache das Abwechslung. Ich mache ich mach einmal so richtig Mindfuck, wie man so schön sagen würde, mhm. irgendwie, wo man, wo man schockiert ist schon mhm. regelrecht und dann irgendwie was Entspannendes für den Geist. Und das waren für mich 2008 dann eben tatsächlich Kornkreise, äh, wobei das man kann sagen, das ist so ein banales Thema oder, oder manche haben sogar gesagt, ich würde mit diesen Themen äh, die, die, die wichtigen Themen diskreditieren. Mag sein. Mir war es jedenfalls äh, ein persönliches Anliegen, einfach mal nach England zu fahren und mal nachzuschauen, was, was hat es denn wirklich damit auf sich. Weil ich im Internet einfach mal Crop Circle gegoogelt hatte und über die Bilder google Server wirklich erstaunt war, dass es äh, eben nicht nur einfache Kreise in den Feldern sind, sondern hochkomplexe Muster und dann immer sehr mysteriös, die da über Nacht erscheinen. Also eine ganze. Hast du so gesehen, die beiden alten Leute da? Dag and Dave? Ja, ja, hast du gesehen, Dag Dave? Die haben ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr gelebt, als wir da also sind ja die, also, sind. So,
0: so wie ich das mitkriege, sind die schon seit 50 Jahren 60.
1: Genau, Die werden haben älter. 50. <lacht> ja seit 50.000 Kongreise weltweit gemacht. Ja. In einer Nacht in den USA und England ja. gleichzeitig. Ja, deswegen hat mich das fasziniert und deswegen äh, bin ich da mit meinem Mitbewohner Robert, Robert Fleischer, der ja auch äh, mit Exopolitik, ja regelrecht schon einen Fokus auf diese mhm. Themen hat, sind wir da einfach hin, haben uns das angeguckt und haben da eben auch eine, eine, eine rationale Doku gemacht, also nicht im Sinne von uh, wir wollen jetzt die Aliens film wie sie die Kongreise machen, sondern wir haben eben mit der Polizei geredet, mit Farmern geredet, mit äh, äh, Bewohnern einfach geredet und eben natürlich mit den Leuten, die wir im Feld wo gefunden haben, die dann entweder meditiert haben oder mit dem Messgerät durchgerannt sind oder ihre, also wirklich jeder seine ganz eigene philosophische Erklärung dafür gefunden hat. Und das war für uns ein spannendes äh, subkulturelles Thema, was im Fernsehen nicht kommt, wenn man nach offiziellen... Äh, Nachrichten oder, oder Verlautbarungen zum Thema Kornkreise gegoogelt hat, da ist man immer wieder äh, auf die Verlautbarungen vom Deutschen Jagdverband äh, gestoßen, dass das eben äh, kopulierende Rehe oder Igel seien, die diese Kornkreise ziehen. Und äh, wenn, man, wenn man diese Erklärung, vergleicht mit einem Bild von einem Kornkreis. Ja? Also von einem echten, also nicht echten, aber so, sondern halt von einem Kornkreis. Das, was da in den Sommermonaten fast jede Nacht irgendwo in England in der Region Wiltshire mhm. ähm, entsteht, vergleicht und denkt man sich, ja, haben sie die noch alle? Und die Zeitungen schreiben das auch noch. Und das hat mich einfach genauso wütend gemacht wie bei 9-11, deswegen sind wir da einfach hin. Sind allerdings auch nicht schlauer geworden. Was wir aber bestätigen können, ist, die Polizei vor Ort, äh, äh, Ermittelt halt in hunderten Fällen, weil die Farmer bringen diese Konkreise natürlich zur Anzeige. Es ist Sachbeschädigung, mehrere hundert Pfund oder Euro Schaden entstehen da jedes Mal. Dann kommen noch ein Haufen Kroppies, diese Konkreistouristen, die dir dann das Feld zerlatschen. Manche Bauern stellen dann halt eine, einen Klingelbeutel, eine Spendenbox an den Feldrand auf. Die wird dir dann aber nach ein paar Tagen wieder geklaut. Und nur Stress. Und das ist, das ist kein schönes Thema. Und wenn jemand sagt, ja, die die, die Konkreise, die werden natürlich von den Bauern, die stecken da unter einer Decke, um den Tourismus anzukurbeln. So, da wir, wie Tourismus? Da ist Es gibt keinen Konkreistourismus, der sich finanziell lohnen würde. Ganz im Gegenteil. Mhm. Davon hat absolut niemand irgendwas. Ähm, außer die, die es halt machen, die sich dann wahrscheinlich freuen und denken, jetzt sind wieder alle irgendwie drauf reingefallen. Aber da, auch da fragt man sich, wer wer macht denn seit 20, 30 Jahren äh, äh, die sich diese Mühe, diese hochkomplexen Muster ins Feld zu ja, trampeln, kann man nicht sagen, weil die sind ja wirklich teilweise, die sind ja. ja nicht einfach nur niedergetrampelt. Manche schon, aber eben nicht alle. Wer also es sich, gibt Fälschungen, die gibt es schon. Die gibt es schon, aber man fragt sich ja, äh, wer macht sich diese Mühe und geht dieses Risiko ein, bei einer Straftat erwischt zu werden? Warum wird kaum jemand bei dieser Straftat erwischt, obwohl da wirklich mittlerweile ja, schon observiert wird? Äh, regelrecht. Und ähm, warum werden die nicht erwischt und was haben die davon? Weil als Kunst geht das nicht durch. Auch wenn es wirklich. Hohe Kunst ist, sowas anzufertigen. Ein Kunstwerk trägt eine Signatur. Und äh, nur das ist der hauptausschlaggebende Punkt, warum ein Künstler überhaupt ein Werk schafft. Damit er seine Signatur drunter setzen kann. Damit er am Ende sagen kann, ja. seht, was ich erschaffen genau. habe. Genau. meine und, Kunst wird erkannt. Und wie deprimierend muss es für die Crop-Circle-Künstler-Artists sein, ja, das nicht äh, an die Öffentlichkeit hängen zu dürfen, weil sie damit sonst eine Straftat zugeben oder, oder x -tausend Straftaten, was weiß ich. Ich
0: glaube, wir sind, wir sind weit genug zu sagen, das sind mathematische Symbole oder geografische, topologische, mhm. äh, hat irgendwas mit, äh, mit Mathematik, Geografie oder Geo, Geolo, nee, Geo, Geometrie oder Topographie zu tun, irgendwie so etwas. Es sind wahrscheinlich Botschaften oder irgendwelche...
1: Es sind Piktogramme, wo sehr viel mathematisches Wissen kodiert ist und die ja, sind wirklich genau. hochintelligent. Also äh, zum Beispiel dieser P-Kornkreis, wenn es interessiert, kann ja jeder mal googeln, einfach P-Crop-Circle eingeben. Ja, mit dem. Das ist, das ist, das ist so intelligent, mhm. äh, äh, dass, man, dass es schon fast schade ist, so eine geniale Idee einfach nur für einen anonymen Kornkreis äh, zu verwenden, der dann in ein paar Wochen eh weggemäht wird. So. Ähm. Also, also nicht nur, dass das Leute verdammt gut machen können, sondern da stecken auch äh, inhaltlich Leute dahinter. Die, die Piktogramme muss sich ja jemand ausdenken. Und da steckt so viel Intelligenz drin. Ne? Ähm, und die ganze Rolle, wer macht die, sind das Aliens, sind das Botschaften, das ist natürlich ein Teilaspekt dieses äh, Themas, aber gar nicht der interessante für mich, ja? äh, sondern eben diese soziokulturellen, subkulturellen... Äh, Fragen, die damit einhergehen. Was macht das auch mit dieser Region? Ist das wirklich so, dass das ein Tourismusmagnet ist? Nein, ist nicht so. Ähm, ist das wirklich so, dass die alle straffrei ausgehen? Nein, die erwischt werden, gehen nicht straffrei aus. Die kriegen dann also richtig, richtig Probleme. Aber es wird ja fast niemand erwischt. Aber die Polizei patrouilliert jeden, jede Nacht. Ich erinnere mich, wir wollten eben in der Woche, wo wir dort gedreht haben, sind wir nachts mit dem Auto am Feldrand, wollten uns selber auf die Lauer legen und ja. äh, die fliegenden Lichter füllen, sozusagen sofort kam da die Polizei, was macht ihr hier? Kofferraum auf und so. Die haben dann quasi ähm, nach Beweisen gesucht, dass wir Kornkreisfälscher sind. Ja? Mhm. Die haben dann nach unseren Brettern und Haken und GPS-Geräten gesucht, aber der Kofferraum war voller äh, Licht und Kameras, was, was unsere äh, Geschichte, wir wollen selber die die, die, die Crop Circle Maker äh, auf Richard hat erwischen, äh, gestützt hat, haben sie uns dann geklaut, äh, geklaubt und haben uns äh, weiterziehen lassen. Aber ja, ähm, aber deine Frage zielte ja gar nicht auf diesen Film ab. Du wolltest was über Epos Dei. Nee, war, war
0: ja so ein, so, ein, so ein... Du hast das ja vorher gemacht. Es ist ganz gut, dass du das gesagt hast. Aber was mit Epos Dei? Wie kamst du auf die Idee?
1: Epos Dei war, weil ich mich mit diesen ähm, Konkreisen beschäftigt habe, bin ich irgendwann auf Alexander Lauterwasser gestoßen. Alexander hm. Lauterwasser ist ein kymatik der die ähm, Forschungen von Hans Klatny und äh, Hans, nee, Hans Jenny und Florenz Friedrich Kladni so äh, weiter äh, getrieben hat. Kladni äh, hat schon äh, unter Napoleons Zeiten einfach eine Metallplatte genommen, Sand drauf gestreut und mit einem Geigenbogen daran äh, geratscht, oder wie man das äh, nennt. Und der Sand auf dieser Platte hat sich dann in ein Muster formiert. Und äh, die Erkenntnis, die da steht, ist, Frequenzen kann man bildhaft in ja, Mustern darstellen und in Struktur bringen. In Struktur bringen, in Schwingungsmuster bringen. Und ähm, das hat dann Hans Jenny in den 50er Jahren, der hat dann im Prinzip so Subwoofer und Lautsprecher genommen und hat da einfach Joghurt und alles, was irgendwie flüssig ist oder Metallspäne äh, reingeworfen, was dann natürlich immer so eine... Da, da waren keine Strukturen erkennbar. Und Alexander Lauterwasser hat das Ganze mit Wasser gemacht. Dem ähm, Medium, was eben die höchste Sensibilität hat. Und er hat quasi mit verschiedenen Lichteinwirkungen und Kameraeinstellungen die Wasseroberfläche sehr gut äh, sichtbar machen können. Also die Berge und Täler, die sich da entstehen. Und hat dann im Prinzip ähm, Wasser mit Frequenz äh, bestrahlt. Und die Erkenntnis war für mich, wow. So, das ist das, ist das was... Ähm, was ich eigentlich die Biologie noch mal äh, näher angucken sollte bei der Frage, wie entsteht Leben eigentlich? Oder auch diese Idee der morphogenetischen Felder von Robert Sheltrake geht in die Richtung, wenn man sich schon überlegt, wie immaterielle oder feinstoffliche Energien äh, Materie in Form bringen. Also mhm. Information. Das war so dieser, dieser Gedanke, wow. Und äh, darauf aufbauend habe ich dann halt äh, in diese Richtung weiter. Recherchiert und bin dann eben noch auf andere ähm, ähnliche Sachen ge gekommen, auf diese geheimnisvolle Ordnung hinter den Dingen. So ist ja der äh, Untertitel dieses Films. Und so bin ich zum Beispiel auf die äh, Signatur der Sphären von Hartmut Warm gestoßen, was mhm. ebenfalls, ich kann es jetzt gar nicht erklären, das war unfassbar. Muss man, das muss man visuell einfach sehen. Ja, ja man, muss es,
0: man muss es gesehen haben. Wie die Planeten halt eben Muster erzeugen, die unglaublich symmetrisch sind. ne?
1: Ja, nicht nur das, sondern einer klaren Harmonie folgen, die eigentlich äh, eben keiner Willkür folgen, sondern eben schon fast einem Intelligent Design, wenn man das so sagen darf. Dieses Wort ist natürlich extrem negativ geframed, aber Intelligent Design ist tatsächlich das, wo ich nach... Die, 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 die Verknüpfung sehe zwischen der wissenschaftlichen Erklärung und zwischen der spirituellen Erklärung. Also Bewusstsein
0: erschafft Materie oder erschafft, ja, genau. erschafft irgendetwas, was dann sichtbar wird, was dann Form annimmt, ja. was dann in der Welt ist, genau was vorher gar nicht da war.
1: Und das Ganze auch nicht chaotisch, sondern nach einem vorgegebenen Prinzip. Mhm. weil Ich habe ja dann sogar noch einen Film gemacht, nachdem mir irgendwie, ich will jetzt nicht sagen klar wurde, weil das würde bedeuten, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob es so ist. Es ist einfach nur meine... Meine Wahrnehmung der Welt ähm, ist solche Muster und ähm, die faszinieren mich halt einfach. Weil wenn ja. du so ein Muster erkennst, dann denkst du dir, das kann doch nicht der Zufall sein. So, da steckt doch eine ja, Intelligenz dahinter. Ja. Und überhaupt, wenn man sich das ganze Universum anguckt, kann man ja nicht leugnen, dass da eine Intelligenz dahinter steckt. Das ist ja so intelligent, ähm, dass das ist einfach nur entstanden sein soll. Aus Zufall ist ja schon irgendwo, für mich zumindest... Selbst wissenschaftlich sehr schwer nachvollziehbar, auch wenn das immer erklärt wird, auch wie die Evolution äh, vonstatten geht. Ähm, Evolution und der Ursprung des Lebens sind ja auch zwei unterschiedliche Fragen. Aber wenn man fragt, wie ist das Leben entstanden, kommt ihr die allermeisten mit der Evolution. Weil das, das ja, ist nicht die, die Entwicklung Antwort. und die Entstehung sind doch zwei unterschiedliche genau, Dinge. Genau, so. das verstehen viele
0: eigentlich ja. überhaupt nicht. Und, und man kann das auch nicht mit dem materiellen Weltbild alleine erklären. Genau. Also wenn du mit dem, Das materielle Weltbild erklärt ja nicht die Besonderheit von Leben oder überhaupt von, von Bewusstsein oder so, wie überhaupt irgendetwas auch nur entstehen kann. Das erklärt die, der Materialismus nicht, sondern der geht davon aus, dass die Materie da ist, zufällig hingeworfen und wir sind einsame Reiter im unendlichen Universum ohne Bedeutungsgehalt.
1: Nichts hat irgendwie eine Relevanz. Das ist der Materialismus. Ne? Genau. Und da steht dann eben noch äh, die Gegenthese im Raum, dass es, äh, wo dann eben reinkarnative Konzepte, spirituelle, das höre ich und so weiter, diese ganzen äh, Ideen, die es da gibt. Und weil ich eben auf der materiellen Ebene diese Strukturen erkannt habe, ähm, habe ich mich dann gefragt, gibt es die eigentlich auch zum Beispiel bei der Zeit? Gibt es ein evolutives Konzept für Zeit? Und das, das ist sehr spannend. Stichwort Maya-Kalender zum Beispiel. Mhm. Ähm, diese, diese Ideen, die man da verfolgt, dass äh, wenn man Evolution nachvollzieht, das ja was mit Zeit zu tun hat. Äh, und ähm, offensichtlich das so ist, dass in der Zeit selbst schon die evolutiven Konzepte kodiert sind. Es braucht dann eben seine Zeit. Aber das ist wie so ein, wie so ein Gerüst, was vorgegeben ist, das deterministische Gerüst. Da geht's hin, das Ziel steht im Kunde fest. Aber der Weg, den kannst du dir halt selber erarbeiten. Jetzt haben wir hier 80 Milliarden Seelen auf diesem Planeten, wo jeder seinen Weg geht. Das Ziel ist für alle gleich. Und ähm, die, die halt einen riesen Umweg gehen, die machen es halt schwer. Ich nehme da lieber die Abkürzung. Ich bin auch ein sehr bequemer Mensch, muss ich sagen. Ja, ich bin genau wie du ein Nichtkämpfer, aber das eben nur auf der physischen Ebene, auf der psychischen Ebene, ähm, intellektuell ja, oder was Informationen äh, betrifft, ähm, nehme ich den Kampf auch sehr gerne an, so den argumentativen Kampf, aber eben nicht auf der physischen Ebene. So, Das ist für mich das, das strikte No-Go, ähm, wo ich zum Beispiel auch nicht verstehen kann, warum unsere neue Bundesregierung jetzt ernsthaft wieder darüber nachdenkt, hier Atomwaffen und so weiter oder bewaffnete Kampfdrohnen. Ja, es, ist, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein im 21. Jahrhundert. Ja, dieses, dieses alte, kriegerische, ja schon fast steinzeitliche Denken, man müsste sich bis an die Zähne bewaffnen, äh, um die Welt zu befrieden. Ja, das ist so absurd.
0: Also wer keine Argumente hat, der schlägt zu. Wer keine Ideen hat in der Politik, der baut Waffen. Das ist, das ist einfach ein Fakt. Wir haben jetzt eine Generation von Politikern wieder an der, an der, an der Macht, die wir eigentlich dachten, ähm, nie wieder haben zu können, weil wir ein anderes Bildungssystem etc. Aber wir haben die Grundstrukturen des Inneren nicht aufbewahrt. Aber das ist nicht unser Thema heute. Ähm, du hast dann diesen Film Opus, Opus Dei gemacht. Epos, der, Dei. Epos Dei, Entschuldigung. <lacht> Epos Dei gemacht. Äh, und ähm, der wurde auch ein großer Erfolg. Also, die, das Buch wurde auch ein Erfolg? Ja, wurde auch ein Erfolg. Mm. Nicht so. Nicht so. Haben, mehr haben den Film geguckt. So, ne? Und dann äh, hat sich bei dir einiges getan. Hast du vieles verändert. Habe ich so von außen wahrgenommen. Von, in, von, von, von deiner Perspektive sieht das natürlich ganz anders aus. Vielleicht habe ich ja Unrecht. Du hast dich dann, dann hast du weitere Themen angepackt, hast dich weiterentwickelt. Du hast auch ähm, nur wie so ein neues Gesicht gegeben. Also, es, es gab sehr sehr viele, sehr, sehr viele Dokumentarfilme, sehr, sehr viele Berichte von dir. Du fingst an mit ähm, Gesprächen, mhm. mit Interviews, die du auch schon die du gemacht hast. Damals mit Christian Hörstel äh, war dein Gast gewesen. Oder, ähm, wie hieß der andere nochmal? Elsässer, Jürgen Elsässer war dein Gast gewesen. Das war die Anfangszeiten. Das war halt die Anfangszeiten. Ja. Du hast äh, Jürgen Elsässer noch kennengelernt, als er, als er im Untersuchungsausschuss für die Linken äh, mhm. war im Parlament. Und er war auch noch ein Linker und hat sich ja verändert hin zu einem konservativen Menschen.
1: Ja genau, das waren die Anfangszeiten. Also als ich am Anfang so dann die drei, vier, fünf Filme gemacht hatte, die mir auf der Seele gebrannt hatten, mhm. habe ich mich dann auch äh, gefragt, okay, wie geht's es jetzt weiter, es ist ganz schön alleine und so weiter. Äh, Riesenstress, also ich war nicht ganz alleine, aber es gab jetzt auch in der Form kein Team. Und YouTube hat sich natürlich auch äh, entwickelt, man konnte irgendwann längere Videos hochladen und so weiter und so fort und 2009 war dann der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich, ähm, ich brauche ein Studio, ich brauche einen Ort, ich kann das nicht alles von meinem WG-Zimmer aus irgendwie managen, der, der, der Kleiderschrank ist schon in DVDs übergequollen, weil das mhm. war das einzige, Mittel, was man damals hatte, um irgendwie damit Geld zu verdienen durch den Verkauf von DVDs. 2009 lief das auch super, muss ich sagen. Streaming gab es damals nicht, irgendwie so diese Spendenmodelle oder Abo-Modelle. Da das, das konntest du 2009 nicht dran denken. DVDs war das Mittel damals, was mhm. wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen auch gefressen hat, weil ich wirklich jeden Tag mit einem Wäschekorb-DVDs zur, zur Post gerannt bin. Das hat so viel Energie und Zeit gefressen und das wollte ich in der Form auch nicht mehr und ich wollte dann auch irgendwann das auch nicht mehr so alleine machen. Ich brauchte irgendwie Mitarbeiter und so weiter. Ich habe dann ein Studio gefunden in der Südvorstadt in Leipzig ein großer Raum, den habe ich einfach gemietet, ohne einen konkreten Plan zu haben. Hätten die allermeisten wahrscheinlich nicht gemacht, ja, jetzt für einen vierstelligen Mietbetrag im Monat einfach mal irgendeine Hütte mieten, ohne Plan, ohne irgendwas. Ich habe das einfach gemacht und es war tatsächlich so, ich saß viele, viele Wochen die ersten Wochen bin ich da gar nicht hingegangen, weil ich saß, ich bin früh zu Hause aufgestanden, hatte halt meinen Computer in meinem WG-Zimmer, die Kaffeemaschine daneben, das war schon bequem und da dieses große leere Büro, wo du jetzt noch hin muss, was will ich dort so. Also am Anfang wirklich erst mal Miete für die Tonne bezahlt, aber ich wusste, die Idee kommt schon noch. So. Und dann traf ich irgendwann einen Kollegen noch aus, aus, aus Studienzeiten, ich habe nie studiert, ja, aber meine Mitbewohner hatten ja studiert, so und mit dem kam ich ins Quatschen und der hatte auch irgendwo ein Büro gehabt, irgendwie auch in der Südvorstadt und hat halt auch beklagt, ah, ist das so alleine und so. Und da dachte ich mir, hey, kündige das, gib mir die Miete ja, und zieh bei mir mit ein. Dann, dann habe ich einen Grund dort zu sein, du hast ein größeres Büro, wir sind beide nicht alleine, so ist es entstanden. Und dann ging das los. Ja. Dann, dann, dann saß ich dort ich habe dann irgendwann noch einen weiteren Mitarbeiter für die Buchhaltung gehabt. weil Irgendwann ging mir dann das Finanzamt auf den Keks. Ja, wie, Herr Höfer, wie sieht es denn aus hier mit Steuern und so weiter. Ich hatte zwar ähm, bis dahin immer jemanden, der mir da geholfen hatte, aber das war dann keine Dauerlösung mehr. Das musste einfach irgendwie organisiert werden. Und dann saßen wir dann zu dritt dort. Und wenn man zu dritt dort sitzt, spielt man sich halt die Bälle hin und her. Ja? Dann sagt man hier, wie wäre es denn, wenn man das und das und das. Und ja, dann haben wir es einfach gemacht, äh, uns ein Studio, so wie hier, mhm. ähm, uns dort eingerichtet und ich habe gesagt, okay, dann mache ich das eben, ich, dann fange ich jetzt eben an, Leute zu interviewen, so wie du das jetzt mit mir machst. Und ja, wie du schon sagtest, Christoph Hürstel und auch äh, Jürgen Elsesser waren da am Anfang die ersten Gesprächspartner, das waren so 2009, 2010 äh, rum. Und ja, wie du sagtest, Jürgen Elsesser war damals ähm, für Sachverständiger für die Partei Die Linke im Untersuchungsausschuss, der sich mit äh, Jugoslawien beschäftigen sollte. Und Herr äh, Elsässer hatte ja damals das Buch geschrieben, Terrorziel Europa, wie der Dschihad mhm. nach Europa kam. Fand ich wahnsinnig spannend. Sehr gutes im, Buch. Auch im Zusammenhang ähm, mit ähm, den Terroranschlägen vom 11. September. Mhm. Und damit war der für mich ganz klar Interviewgast und es hat sich ja dann auch über ja, einige Jahre dann noch äh, hingezogen. Irgendwann hat er ja dann dieses Kompaktmagazin magazin gegründet und für die ersten Ausgaben hatte ich ihn dann auch jeden Monat noch interviewt, wo wir das vorgestellt hatten und so weiter. Auch alles so lange her. Aber das sind ähm, ja die, erst, die Anfänge von, vom Nuviso no Studio. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wird es dann tatsächlich zu einem Selbstläufer, ja? weil irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer der Erste war, aber irgendwann hat mal jemand bei mir angefragt, kann ich nicht mal ein Interview geben? Ich habe mir das, das Buch geschrieben und da dachte ich mir, hm, das ja eigentlich interessant. Natürlich, es gibt viele gute Buchautoren, die ihr Buch vorstellen wollen. Es gibt Filmemacher, die ihre Filme vorstellen wollen. Ja. Es gibt so viele interessante Leute, die, die was... Im Mainstream nicht ankommen oder die, die brauchen, nicht, brauchen gar nicht genau. erst anfangen, in den Mainstream zu gehen. Ne? Genau. Und daraus habe ich dann im Prinzip die Geschäftszeit. Ja, ja. das Geschäft gemacht. Ja? Plattform für unterdrückte Meinungen und Stimmen, die im Mainstream nicht vorkamen. Und ähm, seitdem, das ist, jetzt, das ist jetzt auch wieder zwölf Jahre her, in den letzten zwölf Jahren ist das eben gewachsen. Es kamen jedes Jahr Leute dazu. Erst anfänglich hinter der Kamera, ich habe natürlich erstmal die Plätze hinter den Kameras und am Schnittplatz äh, bestückt. Mhm. Ähm, und dann irgendwann bin ich auch zu der Erkenntnis gekommen, ich bin gar kein guter Interviewer kann das nicht, will auch gar nicht vor der Kamera sitzen. Du stellst mir jetzt Fragen, ich antworte, das ist in Ordnung, aber ich mag das gar nicht so, äh, die, derjenige zu sein, der dann die, die Fragen fragt, stellt so. und so. Da dachte ich mir, da gibt es doch bestimmt Leute, die das besser können. Und dann lief ich Robert Stein über den Weg, ja, beim Regentreffen, dachte mir, Mensch, dich brauche ich doch. Und der war tatsächlich mit der Erste, den ich da angesprochen hatte, aber nicht für nur wieso vor der Kamera tätig sein will. Ja, und das ist bis heute im Prinzip das... Äh, Geschäftsmodell. Und mittlerweile haben wir ja vor unserer Kamera Moderatoren sitzen, die ja aus dem Mainstream kommen. Also Katrin hos moderiert bei Noviso, nachdem sie 16 Jahre lang hier ab vier und diverse Sportsendungen und Kaffeetrend Trend beim Mitteldeutschen Rundfunk moderiert hatte. Genauso wie Uwe Steinle, der dort einer der beliebtesten ostdeutschen Kabarettisten ist mit seinem Format Steinles Welt. Da eben zu oft das Falsche gesagt hat. Ja, oder dreimal mhm. das falsche T-Shirt an hatte und schon war er da raus. Mhm. Julia, ist, Julia Savasi ist auch bei euch? Ja, aber gut, die kommt ja jetzt nicht vom äh, Mainstream. Mhm. Die, die, hab, die haben wir ähm, kennengelernt durch einen Facebook-Post. Die hatte mal ein Video gemacht bei Facebook, wo sie, glaube ich, wo das Auto von, Parzelt, von Professor Bar Parzelt damals gebrannt hatte. Ah, ja, ja, äh, ja, ja, ja. Da hatte sie einen in, in, ein Facebook-Video gemacht, wo sie mhm. sich darüber einfach wahnsinnig aufgeregt hat und das hatte irgendwie über Nacht eine halbe Million Klicks oder so. Da dachte ich mir, Mensch, äh, gut aussehendes, nettes Mädel aus Dresden, da kann man ja mal fragen. Das hatte dann der Norbert äh, Fleischer, der Bruder von Robert, ähm, damals auch gemacht und ja, Julia war dann eben auch bereit. Ja und mittlerweile, ich, wir, haben, wir haben ja... Frank Stoner ist heute bei euch, ne? Ja, ja, auch also schon länger. Ein, ein Dutzend Formate, ach, zwei Dutzend Formate mittlerweile mit ein Dutzend verschiedener Moderatoren. Jetzt erst wieder ganz neu das Format Wahre Gesundheit ähm, ins Leben gerufen, weil eben auch auf dem Gebiet tatsächlich sehr viel Informationsbedarf besteht. Aber bis jetzt noch keiner in unserem Team wirklich äh, geeignet war. Interviews in diesem medizinischen, gesundheitlichen Sektor zu führen. Da kann man immer nur Stichwortgeber sein. Und das ist mir aber zu wenig. Ich will wirklich in einem Format jemanden, der auch nachfragt. Mm. Das eben nicht so macht wie ich. Mm. Ja, ja. Ich bin wirklich nur Stichwortgeber. Einem, ja, ja. Äh, äh, weil ich ja gar kein Journalist bin. Habe ich auch nie behauptet. Ähm... Und da haben wir jetzt zum Beispiel den Alexander Kühn, der dieses äh, äh, Format wahre Gesundheit moderiert und es, es sind jetzt schon wieder drei, vier neue Formate auch hier oben im Kopf, die nächstes Jahr bestimmt kommen werden. Und dahin hat es jetzt äh, tatsächlich entwickelt, ja. Ich bin eigentlich in so einer Produzentenrolle, ich bin leider kein Filmemacher mehr. Das tut gut so. Ist, so, ist doch hab...
0: so okay. Ein Unternehmer muss sich fürs Unternehmen kümmern und nicht um die Leute und, und das zu okay, kriegen, sondern muss sich immer mehr kümmern. Aber gehen wir, mal, gehen wir mal zurück, weil äh, dir ist ja auch noch etwas passiert, weil du viel zu, viel zu offen äh, die Dinge sagst. Du, Dir ist ja mehrmals der, der Kanal gekündigt worden.
1: Mhm. Das ist erst der jüngeren ne? Geschichte passiert, ja. Ja, ja. Ja, es ist erstaunlich. Es ist, diesen Wertegang hat wahrscheinlich noch kein anderer YouTube-Kanal gemacht. Im Juli 2019 hat uns YouTube aus heiterem Himmel gesperrt. Erstmal so Ansage, schädliche Inhalte weg. Dagegen habe ich natürlich Widerspruch eingereicht und nach fünf Tagen war der Kanal wieder da. Genauso unverhofft ja, weg und wieder da. Fünf Tage Hast ähm, Begründungen deswegen? Begründungen in der Form nicht. Wir konnten es uns dahingehend erklären, dass bei drei Strikes ist ja der Kanal erstmal weg. So, und wir hatten wohl da mal irgendwann über Nacht zehn Strikes. Da, da hat wohl mal jemand bei YouTube geguckt und festgestellt, na Mensch, ja, und das, da ist aber in den letzten zehn Jahren ganz schön viel Blödsinn angefallen. Und dann haben sie halt irgendwie die Videos gelöscht, die denen nicht gepasst haben. Und das waren wohl zehn Stück. Ich meine aus über 2000 Videos oder so. Und das sind dann natürlich dreimal drei Strikes, so nach dem Motto, äh, war der Kanal einfach weg. Mein Widerspruch hat dann aber äh, noch gewirkt. Die hatten wohl die meisten dieser Videos wohl ungerechtfertigt gesperrt, weswegen der Kanal dann wieder äh, aufgetaucht ist. Und dieses Jahr äh, genau dasselbe. Ende Juli oder im August, ich weiß gar nicht mehr genau wann, 2021, wieder dasselbe. Ja? Schädliche Inhalte, Kanal gelöscht. Nachdem ich äh, eine Dokumentation, hochgeladen hatte unter dem Titel German Angst. Das war ein Zusammenschnitt aus ausschließlich Politiker-Aussagen, Trosten, Spahn etc. pp. der letzten 20 Monate, die halt sehr widersprüchlich waren. Wir haben quasi gar keinen eigenen, unseren Senf haben wir gar nicht dazugegeben, ja, einfach nur die stehen, was sie selber war. erzählt haben. Man hätte oder? das jetzt wegen Urheberrechten zum Beispiel sperren können. Ja. Nein, es wurde wegen Cybermobbing. Das war die offizielle Begründung, ah. dieses Video zu sperren, weil Trosten <lacht> und Spahn haben sich in diesem Video halt um Kopf und Kragen geredet. Ja. Und jeder, der das Video angesehen hat, dem war klar, was labern die denn? Das ist ja ein, eins widersprüchlicher als ja heute hier, morgen ist Gegenteil. Ja. Und das haben wir halt einfach mal glasklar klar gezeigt. Das war einfach zu, zu viel für YouTube. Und dann habe ich dagegen noch Widerspruch einreichen können. Und dann war der Kanal wieder weg. Und der wurde dann erst im Ende November wieder freigeschalten. Warum wissen wir nicht? Keine Ahnung. Jetzt ist er im Moment wieder da. Aber ich, ich setze nicht mehr auf dieses Pferd. Mir ist es im Moment eigentlich schon fast egal. Ich habe den Kanal abgeschrieben. Die Performance ist auch natürlich nach vier Monaten Sperre extrem schlecht, wenn man da jetzt was äh, hochlädt, dann hat das kaum noch Klicks und ähm, ist auch nicht mehr monetarisierbar, was natürlich ohnehin schlecht ist, wenn man damit irgendwie äh, natürlich auch ein Geschäft betreibt. Ja? Es ist ja nicht nur Spaß, was wir machen. Die Leute, die bei NuViso arbeiten, die leben davon. Also nicht alle, aber äh, einige schon. Und das muss ja irgendwie mhm. auch sichergestellt werden. Und für mich ist da die Erkenntnis, als ähm, das jetzt zum zweiten Mal passiert ist, dass wir eine Alternative brauchen zu YouTube, die es bis heute in der Form nicht gibt. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Und ich bin dann einfach auch ähm, dieses Jahr den Weg gegangen, wir gründen ein neues Portal, wir machen unser eigenes YouTube in der Form. Es ist aber eigentlich nur ein Pseudo-YouTube, weil wir natürlich nicht jedes Video jetzt auf unsere eigenen Server stellen und so weiter. Das ist zwar die Grundlage unserer Webseite, das machen wir, die Videos, die sind auf einem eigenen Server abspielbar. Aber wenn wir die da jetzt wirklich anbieten würden, dann wären wir ganz schnell arm. Es ist unfassbar, wie viel Geld drauf geht, wenn man das im Prinzip technologisch selber bewerkstelligen will. Wir haben das jetzt so gemacht, legen aber über unsere eigenen Videos quasi trotzdem YouTube, Odyssey, Dailymotion, was es da eben so mm. gibt, drüber, damit wir jetzt daran nicht verarmen. Aber ähm, sollten wir mal überall weg sein, dann sind wir nicht weg. Also auf Nuflix sind wir auf jeden Fall vorhanden. Nuflix. Aus Nuwiso wurde Nuflix. Jein. Ähm, Oder Noviso ist auch geworden zusätzlich. NuFlix ist was Neues und NuWiso mhm. ist in derselben Form nach wie vor da. Man könnte sagen, NuWiso publiziert halt nicht mehr auf YouTube, sondern auf NuFlix. NuFlix ist das Neue, aber wir haben uns in der Form nicht umbenannt. Wir sind nach wie vor NuWiso Filmproduktion. Die Plattform ist NuFlix. Die Umbenennung aus mehreren Gründen. Erstens mal wollte ich die Plattform offener machen, also nicht nur für die NuWiso Inhalte, sondern eben ähm, ich habe mir überlegt, warum. Es, ist, es ist, Seit Jahren äh, besteht der Wunsch äh, der Zuschauer, dass doch endlich mal hinter den Kulissen mehr Zusammenarbeit äh, entsteht und so weiter. Und das ist ja das, was ich mit dem noviso netzwerk ohnehin schon gemacht habe, dass ich eben Leute wie Robert und äh, Frank Stoner und Katrin und Uwe und Götz äh, und so weiter, da ja sowieso schon unter einem Dach verbünde, und jetzt aber den Weg äh, auch gehen wollte halt mit den alternativen Medienmachern und Portalen, die darauf Lust haben, äh, auf eine Zusammenarbeit das eben dann auch zu machen. Und so kommt es dann eben, dass man auf nuflix eben auch eingeschenkt und das dritte Jahrtausend und Mystery Files. Und äh, das, ist, das ist dann schon ein Konglomerat, wovon Nuviso eben nur ein Teil ist. Zwar immer noch der größere Kern, mhm. aber halt mit vielen Applikationen drumherum. Und natürlich der Hauptgrund ähm, für die Umbenennung ist für mich einfach, die Tatsache, dass dieses Flix natürlich was assoziiert. Netflix. Ja, wenn man jemanden sagt, auf Nu, wieso? Ich habe wirklich 15 Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass mich Leute angeguckt haben. Hä? Wo? Was ist denn das? Wenn du sagst, auf Nu, Flix, kommt die Frage nicht. Die Leute, Nu, Flix, sowas wie Netflix, ist mir schon klar. Ja, kann man Filme, Videos gucken, klar. Die fragen da nicht nach. Nu, wieso? Was ist das? Nu, Flix? Alles klar. Das ist Punkt 1, Punkt 2 ist, mich hat es einfach mittlerweile angekotzt, dass wir wirklich sehr, sehr viele gute Leute als Interviewpartner gewinnen konnten. Richtig gute Namen, wo wir eine Zusage hatten und ein, zwei, drei Tage später dann doch die Absage kam, weil sie gegoogelt haben. Nu, wieso mal bei Google eingegeben haben. Und wenn man das tut, dann, <lacht> äh, dann kommt nicht etwa Nu, wieso TV ganz oben, ja, sondern da kommen eben erst Psyram. mal Psyram und äh, ganz furchtbar ein Artikel der Taz. Unter, dem, äh, unter der Überschrift, mal nach dem Rechten schauen. So, weißt du, wo ich schon suggeriert habe? So ja. Lass uns mal den Rechten aber auf die Finger schauen. Worum ging es da? In dem Artikel äh, wurde es uns matig gemacht, dass uns der Deutsche Journalistenverband, der von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert wird unter anderem, mhm. 2017 mit dem Alternativen Medienpreis äh, ausgezeichnet haben, also speziell die Dokumentation von Norbert Fleischer, Rammstein, das letzte Gefecht. Die hat den alternativen Medienpreis vergeben vom Deutschen Journalistenverband gewonnen. Auszeichnung, Laudatio, wunderbar. Der Tatz hat das aber gar nicht gepasst. Der Tatz musste den Deutschen Journalistenverband angreifen. Wie könnt ihr jetzt hier Neonazis und Antisemiten auf die Bühne holen? Wo, wo man wirklich sagt, what? Also anstatt sich mal vielleicht mit dem Inhalt des Filmes zu beschäftigen, ja ging voll auf Norbert Fleischer eingetroschen, weil der arbeitet ja beim, bei, bei NuViso und NuViso geht ja gar nicht. Und außerdem sein Bruder ist ja der UFO-Freak und so weiter. ja Also da wurde recht, regelrecht schon mit sippenhaft ähm, ja, argumentiert. Ja, Kontaktschuld halt. Ne? Und Kontaktschuld, ja. Und ich meine, wie absurd. Kein Wort über den Film an sich. Mhm. Aber da bin ich dem deutschen Journalistenverband sehr dankbar, dass die ähm, für uns da Partei ergriffen haben und gesagt haben, nee, nichts da, der Film ist super, der hat die Auszeichnung verdient und dabei bleibt's auch. Aber mein Problem eben, wenn man nur wieso googelt, kommt dann eben dieser Quatsch in der Tatz, ja? oder auch noch von 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 linksradikalen Portalen, die dann immer ohne Impressum un unterwegs sind, wie Inventar oder wie hieß es hier, was verboten wurde, ich habe schon vergessen. Ähm, In die Medien und die so weiter. Media. Und da stehen Artikel drin, dass Noviso zum Beispiel die Videos für Legida produzieren würde. Was schlichtweg nicht stimmt. Niemals kein einziges Video. Aber das, das steht eben als Behauptung dort. Und du kommst halt rechtlich da auch gar nicht ran, zu sagen, äh, stellt das mal richtig oder du weißt ja noch nicht mal, wen du verklagen sollst wegen der Impressumspflicht, aber es steht bei Google ganz oben, mhm. was, was ja eigentlich nicht sein darf. Jedenfalls, ist das der Grund für die Umbenennung von Nuflix und es hat eine Woche gedauert, <lacht> man googelt jetzt nach Nuflix, Psiram wieder ganz oben. Ja, also Psiram ist da wirklich auf Zack. Der Artikel von Nuviso auf Psiram ist ja mittlerweile, glaube ich, 15 Kilometer lang oder so. Da steht, da steht ja alles Mögliche drin. Unter anderem, dass Mark Hegewald 2004 als Weihnachtsmann auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt gearbeitet hat. Ja, schließlich die Relevanz nicht. Ja, aber es muss halt auf Psiram stehen. Ebenso steht da, ja, dass Robert Stein halt auch schon mal für das CDF gearbeitet hat. Ja, das wird uns so zum Vorwurf gemacht. <lacht> wo, wo, wo man denkt, ja, wo ist jetzt für Psiram das Problem? Ich meine, es wurde uns von vielen zum Vorwurf gemacht, ja, die das irgendwie nicht verstehen konnten. Aber dass PSIRAM diesen Vorwurf aufgreift, finde ich nun wiederum sehr absurd. Ja, und äh, das sind die Gründe für die Umbenennung äh, zu Nuflix. Und ich bereue es in keinster Weise, ehrlich gesagt, ähm, das, 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 hat, das hat die gewünschten Effekte am Ende jetzt doch gehabt.
0: Mhm. Du hast in, dein, in deinen Räumlichkeiten ja auch noch äh, mehrere Anbieter, die jetzt nichts mit wie so zu tun haben. Zum Beispiel Welt im Wandel. findet ja auch in deinen Räumlichkeiten statt. Also das heißt, man kann auch deine Räumlichkeiten anmieten. Wahrscheinlich sind die voll. Ne?
1: Hast, noch, hast du noch Möglichkeiten, dass du was anbieten könntest? Das ist mit, oder das so? ist mit Corona extrem schwierig zurückgekommen. Ne? Also wir haben ja unsere eigenen Studioproduktion äh, im März 2020. Wir, durch, der Terminkalender war voll. Und im März 2020 ging das dann los mit Corona und dann gab es Absage, Absage, Absage. Eine Woche später war der Termin Länder leer. Und wir selber wussten gar nicht, wie, was machen wir jetzt? Wir haben ja dann aus der Not heraus dieses Homeoffice-Format geboren. Das ja sehr erfolgreich ist. Was erstaunlich erfolgreich <lacht> ist. Aber die Studioproduktion ist da stark zurückgegangen. Also ja, es ist im Moment alles andere als ausgelastet. Aber ja, klar, äh, da wir im Prinzip keine Vollauslastung mit eigenen Studioproduktionen äh, gewährleisten konnten, haben wir irgendwann angefangen, eben diese Räumlichkeiten äh, out, nicht outzusourcen, sondern halt äh, anzubieten wir haben glaube ich, dass das erste Mal für Querdenken gemacht. Michael Vogt hat ja sein komplettes Querdenken bei uns im Studio damals produziert gehabt mhm. und so hat sich das aufgebaut. Das wird dann eben auch für verschiedene andere Formate, also Schrank TV hatten wir angefangen dort im Studio. Es war dann einfach bequemer das dann in Berlin vorzuführen oder auch Welt im Wandel hast du schon angesprochen. Ja, es bietet sich ja an, wenn man so ein Studio hat und das selber ja, ja, eben nicht die ganze Zeit nutzt, dass man das dann eben vermietet. Ja, ja, Aber wir vermieten es all inclusive. Also derjenige, der es mietet, der muss jetzt nicht mit eigenen Technikern oder so kommen. Also wir, wir, wir bieten quasi die komplette Produktion an. Die müssen quasi nur sich um den Inhalt, um die Gäste, um den Moderator kümmern. Wir machen das Ganze drumherum. Und also Filmen, Cutten, genau. veröffentlichen. Teilweise, zusammen ja. mit denen, die das dann machen. Genau. Mit dem Anbieter. Ja, und es funktioniert und ich bin wahnsinnig froh darüber, diesen, mhm. diese Entscheidung damals getroffen zu haben, da eben wirklich alles auf diese Karte zu setzen und das eben nicht nur halbherzig zu machen. Wäre aber wahrscheinlich schiefgegangen. Und heute würdest du mit dieser Idee wahrscheinlich, ist sehr, sehr schwer, äh, äh, sowas wie Noviso jetzt nochmal aufzubauen. Geht mit viel Engagement, Personal und vor allem Geld geht das. Aber was wir uns aufgebaut haben, ist halt auch eine Marke. Man kennt die Gesichter von Novi so mittlerweile. Ja, das ist ja in der Pionierzeit. Du warst ja in der Pionierzeit
0: dabei, wo alles angefangen hat, YouTube etc. Das ist, und wer da aufs richtige Pferd setzt in, bei sich selbst, der, der kann das werden. Heute wird es schwieriger sein, weil der Markt doch sehr gesättigt ist. Wenn du zurückblickst auf deine Anfangszeiten und auf die jetzige Zeit, da musst du doch, also ich, ich sehe das so, durch die Friedensbewegung, Lars Mehrholz' Friedensbewegung, hat sich danach unglaublich viel entwickelt. Unglaublich viele Leute haben da einen eigenen Kanal aufgemacht. Vorher gab es wenige, die das gemacht haben. Professionell aufbereitet hat das Ken Jepsen damals gemacht. Mit seinen professionellen Studios, also was wir jetzt hier auch haben, ähm, was dann in dem alten Kanal gewesen ist. Apollo ist ja was, was ganz anderes. wird auch was ganz anderes werden. Wie siehst du deine Zukunft? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, die du ausplaudern möchtest? Neue Konzepte oder so?